Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast. Fíjense que hoy estamos de manteles largos grabando el primer episodio en Colombia, en Bogotá, y qué mejor estrenarnos por esta ciudad que con una persona que acabo de conocer, que, que no saben, no saben lo que van a aprender hoy, lo que van a sentir, lo que van a compartir. Es una de las sinergias más grandes que hemos hecho y ahorita van a ver por qué. Felipe, bienvenido a, este, a Sinergéticos, a este espacio. Qué contento que te hayas hecho el espacio. Vas a dar conferencia, noticiero, andas bien ocupado, pero... Pues este, de, tú dices una palabra, Dios conecta. Propósitos, Propósitos. no personas. Jorge, gracias, muy estás? querido. Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, 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 bien contento. Fíjate que no síndrome del impostor, pero me sentí ahorita como nerviosón. Dije, hoy estoy interesado. Yo creo que es la persona que he entrevistado en el podcast que más experiencia debe de tener de haciendo entrevistas. Sin duda, ¿no? yo. De Sí, de medios, o sea, la, la capacidad, la experiencia que tú tienes y a las personas que has entrevistado, no quiero ni saber, ¿no? Entonces, <risa> vamos a aprender bastante bien. El podcast es diferente. Además, me decías que sí. no has estado antes en un podcast, ¿no? No, no, no. Antes, al contrario, yo vengo aquí a aprender porque para mí esto es nuevo. Siempre he estado en medios tradicionales, la radio, hice radio durante mucho tiempo y pues llevo cerca de, de 32 años en los medios de comunicación, entre ellos más de 25 en la televisión, pero, pero esto para mí es nuevo y este es el, no solamente el futuro, sino el presente, ¿no? Sí. 32 años de carrera. ¿Cómo, ¿cómo te metes a, a la televisión, al periodismo, a la radio, a armar una carrera? O sea, me decían ahora, para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, Felipe lo conocí ahora que vine a, a dar la, la conferencia en Bogotá y terminando... Pues hicimos clic, platicamos, dije, este hombre es un sinergético de corazón, me queda, me queda muy claro. Y, y la gente veo cómo habla muy bien de ti, cómo te respeta. Oh, no, Felipe, es, 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 es un duro, dicen aquí en Colombia, ¿verdad? es un duro en la televisión, en el noticiero, en, pues en lo que haces. Me platicaron la historia de que la persona que nos anda cuidando ahorita, que nos está moviendo en Colombia, dice, oh, tiene una historia muy fuerte, me dice, sufrió un infarto, eh, todo Colombia se enteró. Este, yo, yo no puedo estar para escuchar la entrevista, me dice, no, pero después la vas a poder ver. Pero empecemos por el inicio. ¿Cómo, cómo empieza la historia de Felipe? Bueno, mira, yo, yo, Jorge, pues primero que todo te agradezco por tener este espacio, digamos, conmigo. Es una deferencia muy grande, una generosidad tuya. Yo te vi en la, en la conferencia y dije, eh, yo tengo que hablar con Jorge porque estamos en, en sintonía, estamos en el mismo camino. Yo hace muchos años decidí tomar otro camino, pero remontémonos a la infancia, fui inseguro, no era capaz de hablar en público, eh, venía de una ciudad intermedia, una ciudad pequeña que es Manizales, es cerca de Medellín, eh, nos llaman los paisas en Colombia y pues la idea es que empiezo a crecer y me gustaba o el derecho para defender gente, sí. O me gustaban los medios de comunicación. Ingreso a trabajar en una estación de radio porque era fano, gomoso de la música 
anglo, americana en inglés y eh, montan, deciden montar una estación de radio en Manizales, esa ciudad pequeña, era la primera estación de radio de música anglo y se oía Madonna, Michael Jackson, Elton John, eh, Shiny The Connor, toda esta música de esa época. Yo sabía y tenía conocimiento y me leía todo lo que tenía que ver con la historia de Madonna, de toda esta gente y me presenté y me pusieron el turno de la madrugada. Entonces yo dije, no, yo no me voy a trasnochar solo. De 12 de la noche a 7 de la mañana, sí. tenía 12 años, había acabado de salir de bachillerato, iba a prestar el servicio militar seis años después sí. y en ese lapso empiezo a hacer ese programa de radio, pero dije, como no me voy a trasnochar solo... Hago un programa sacando al aire gente, contándome historias. Y empiezo a conectarme con la gente y con las historias. Me empiezo a sensibilizar. De ahí entro a estudiar producción de radio y televisión. Estoy detrás de cámaras. Hice video, hice audio, hice consola de audio, consola de BTR. Edité, no lineal. Y conocí mucho la producción, pero sí. decidí incursionar frente a las cámaras. Entonces, finalmente termino trabajando en un canal de televisión el primer canal de televisión a nivel regional también de ese sector, de la zona cafetera de Colombia, Telecafé, y yo ponía eh, los, los comerciales y hacía todo esto, hasta que una noche me dejaron solo y empiezo un programa, conseguí una cámara, la enfacé, la encuadré, tan, y dije, vamos al aire, y empiezo un programa de videos, y había que cerrar la emisión, y yo decía, no, yo me guardo las llaves del cierre de la emisión y me voy sí. a extender una hora, dos horas, y terminé haciendo un programa en la madrugada que fue muy exitoso. Y bueno, y de ahí pasé a las noticias. Y ese fue el comienzo mío. Yo tenía 23 años y era muy inquieto. Leía mucho eh, de Norman Vincent Peale. Me leí El Vendedor Más Grande del Mundo, El Milagro Más Grande del Mundo. Conferencistas todos. Y yo decía, yo tengo que ser resiliente, pero tengo que inspirar a otros. De ahí básicamente fue que comencé con una base de radio. ¿Cómo pasaste de la radio a la televisión? O sea, más, bien, más bien, ¿cuánto tiempo hiciste radio antes de, de brincar a la tele? Fueron tres años de radio. A los 21 años, porque había comenzado a los 18, me pasé a la televisión detrás de cámaras. Yo siempre quería estar delante de cámaras, pero dije, tengo que hacer todo. Desde cargar cables, desde editar y, y así entenderé mejor la televisión también. Entonces... Eh, me dieron la oportunidad y me dijeron una vez, mire, usted es el que está poniendo los videos en la mañana, pero si usted es operador de, de video sí. y operador de audio, ¿usted por qué está presentando? Y yo dije, me van a echar. Y me dijeron, pero usted presenta bien. Y yo dije, sí, no, pues yo veo una cámara ahí, la prendo, la conecto, la enchufo, pa, sí. pa, pa, y, y voy al aire. Entonces, eh, cuando pensé que iba a ser el fin mío en los medios de comunicación, eh, comenzó una carrera de presentador. Estudio comunicación social y periodismo posteriormente. Era muy difícil porque no podía ir casi a las clases porque tenía que estudiar y trabajar. Yo tuve dificultades con mi padre sí. y me pagué mis estudios. Fue algo que también me sirvió. Cuando tú tienes dificultades para estudiar, para trabajar, para salir adelante, finalmente terminas siendo resiliente. Sí. Y yo creo que a mí me prendieron un motorcito en algún determinado momento y me disparé y empecé a crear, a hacer cosas, a proponer programas. Y trabajé también en, en eh, 7.30 Caracol, el comienzo del canal Caracol. Y ya llevo 20 años en RCN Televisión, que es un canal muy grande en Colombia. Son dos canales privados enormes. 
Sí, de hecho me llamó la atención la extensión que tiene. No son como tres manzanas o cuatro, no es una locura porque acabamos de, de ir, ¿no? Nada más para el tema de Masterchef, o sea, son casi cuatro sí. bodegas, se puede bodegas, decir. Bodegas, son bodegas. bodegas. Eh, Le llamamos estudio, pero un estudio es una bodega de televisión, entonces... Es un canal muy grande que exporta novelas, es ya una empresa de exportación de productos televisivos, le vende a Netflix y es un privilegio yo llevar ya 20 años en este canal de televisión. ¿Cómo se mantiene uno tanto tiempo, eh, 32 años de carrera y que la gente hable bien de ti y que sigas vigente, que sigas con un noticiero? Eh, no, no sé tanto de medios, no sé tanto de televisión, pero he visto cómo... Entran personas y tienen como esos picos, ese, sí. ese prime de dos, tres, cuatro, cinco años y luego se desvanecen, ¿no? Sí. Tú, me, me da la percepción por lo que le preguntaba yo a la gente, hablaba con Marcela y decía, oh, no, no pierdas la oportunidad de entrevistar a este hombre. Dices, es, 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 es una institución en Colombia y lo que me dijo se me hizo muy padre, pero ¿cómo se hace eso, Felipe? ¿Cómo te mantienes 32 años? Este, me imagino que en Colombia debe haber grilla, debe haber envidia, sí, debe todo, haber todo eso, todo, ¿no? Todo, intereses ah, y todo, como en todos los medios sí. y en todos los países. Pero Jorge, yo creo que tú debes saber mucho más de eso que yo. Innovación, reinventándose, hay que reinventarse todos los días y permanentemente. Tengo que incursionar mucho más fuertemente ahora en el área digital, pues tengo cerca de 450 mil o 457 mil seguidores en Instagram, que es una cifra muy buena, es un número bueno, bueno. Pero, pero tengo que seguir creciendo y tengo todas las redes sociales, eh, pero siendo auténtico, digamos. Eh, hay un punto de inflexión que yo te lo quería comentar porque eh, empiezo a viajar en un país convulsionado, empiezo a ser un presentador de noticias medianamente conocido, pero me empiezan a enviar a temas difíciles. Tú sabes que este país tiene Farc, LN, paramilitares, hubo la época del narcotráfico de Pablo Escobar y empiezo a ir a todo lo malo. De hecho, se burlaban de mí los compañeros de trabajo y me decían, te quieren, se quieren deshacer de ti, porque ¿cómo te mandan a todo sí. lo malo? Y llego yo al terremoto de Haití en el año 2010 y estoy al aire en una transmisión, había acabado de ver mutilaciones de niños, no tenían morfina ni anestesia, ¿Y cómo mutilaban esos niños y cómo gritaban? Yo tenía mis dos hijos pequeños, hoy en día tienen 18 y 17. El pequeño pues sí tiene 7 años, son 3. Pero estaban mis hijos muy pequeños y empiezo a ver morir y morir y morir y morir niños. Y yo decía, yo no puedo más con esto. Haití fue el punto de inflexión. Yo venía de cubrir política y no lo digo por adular. Entré muchísimas veces a la Casa Blanca sí. eh, con George Bush... Eh, con Barack Obama, tuve la oportunidad de sentarme a hablar varias veces con Barack Obama, una noche eh, estábamos allá con el presidente colombiano y él dijo, eh, quédense a cenar, y yo dije, pues sí, yo no tengo por qué llegar a Bogotá, sí. quedémonos a cenar, y, y es, es increíble que tú digas, yo soy colombiano y yo cómo me voy a quedar a cenar aquí con este señor, casi que abrazado después, sí. y veía al perrito, y veía a, a Michelle Obama, las niñas, y yo decía, yo no soy nada, y había estado el día anterior en Naciones Unidas viendo a todos los presidentes del mundo que me pasaban por el lado. Algunos los entrevistaba, otros no. Y, y venía muchos años eh, cubriendo a, política, con, digamos, hablando con Fidel Castro, con Hugo Chávez. Ya para mí se me había vuelto paisaje ver personajes tan reconocidos a nivel mundial okay. y estar tan cerca del poder. Pero entre más cerca estaba el poder, 
más alejado estaba de mi esencia, de Dios. Tal vez mi ego se estaba como engrandeciendo y creciendo y, y sintiéndome más que los demás. Y yo dije, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo perder el norte. Yo no puedo dejar de tener los pies en la tierra. Y veníamos, luego de haber salido de la Casa Blanca ese día con el presidente colombiano, que subimos a la base Andrew y a la base Andrews y a uno lo llevan en caravanas del Secret sí. Service y uno se siente importante y uno dice, wow, yo soy importante. Y llego a Bogotá, a la base militar de Catam, se va el presidente en su caravana presidencial para la casa de Nariño y, oye, no me recogieron del noticiero, venían del canal, venían a dejarme un carro sí. y, y empiezo a caminar y empieza a llover. Dos de la mañana, tres de la mañana, yo no tomaba taxi, no pasaba nadie. Y yo decía, yo soy el que cené con Obama, nadie me recoge, no soy nadie. Y me mandan al otro día porque en el Consejo de Redacción dicen, las familias más pobres de América Latina están aquí en una zona de Bogotá que se llama Altos de Cazuca. ¿Quién quiere ir a hacer una nota periodística? Y dije yo, y todos los compañeros míos, oye, pero tú andas de corbata, tú andas con todos los presidentes, tú... Eh, eres un periodista importante yo le dije yo no soy importante no soy importante y si no cambio mi vida y mi, y mi camino profesional pues me voy a ir al, al, al hueco sí. porque ya no soy feliz estoy en, en Altos de Cazucá y el señor de la familia dice somos pobres hoy me conseguí una comida y un arroz y unos trozos de pollo va a comer el señor Felipe mi esposa y mi hijo menor yo comí hace dos días yo lloraba y yo decía, no puede ser. ¿Yo por qué no agradezco la comida? Yo tengo que estar aquí. Mi periodismo tiene que estar al servicio de los más necesitados. Y mira, Jorge, hoy no ha hecho sino llorar. Se fue Juancho, Juan Ovidio Mosquera, un joven de Chocó en el Pacífico colombiano, al cual cuando llegó a Bogotá le dispararon por robarle el teléfono celular, lo dejaron en silla de ruedas, me imploró que lo ayudara a través de las redes sociales. Sí. Me comprometí con él, le amputaron las piernas después. Le he ido a llevar mercados, he llevado a mi hijo a que vea la realidad de él. Y se murió hoy. Y me siento mal porque no lo ayudé este fin de semana que necesitaba morfina. Y estuve muy ocupado el fin de semana y no alcancé a ver sus mensajes. Pero eso me duele, porque a nosotros no, no, no podemos ser indiferentes. Y yo no hago periodismo para dar autógrafos o para dar fotos. Y les digo a muchos de mis compañeros periodistas, den su periodismo, den su profesión al servicio de los demás, pónganlo al servicio de los demás. En pandemia empecé a hacer cadenas de ayudas sí. con la señora que hacía tamales, que hacían vueltos, que hacía arroz con leche, que vendía para poder subsistir la madre cabeza de hogar que tenía a sus hijos y su esposo lo dejó y cómo ella hacía almuerzos para poderlos vender. Y muchos amigos me decían, Hermano, tus redes sociales se están perrateando porque estás vendiendo pendejadas. Y yo les decía, no son pendejadas. Si tú pones tu foto con tu familia en la playa, ¿cuánta gente no hay que no conoce la playa? ¿Cuánta gente no puede viajar en un avión? Si tú revisas mis redes, Jorge, o alguno de ustedes, no tengo ninguna foto que sea para adularme o adular a mi familia y, y van a gloriarme. Claro, son para agradecer en muchas ocasiones, sí. pero las fotos con Obama las tengo escondidas. Las fotos con los premios las tengo escondidas. Mis premios los tengo guardados detrás de la ropa del closet y no porque no los valore, sino porque me hacen daño a mí creyéndome que soy más que los demás, pero le pueden hacer mucho daño a muchas personas. Hay que mostrar 
sencillez para que tantos jóvenes que no tienen oportunidades no se sientan mal, sino que piensen en que pueden alcanzar muchas metas. ¿Qué crees que fue ese momento? O sea, me lo estoy imaginando, ¿no? Del aeropuerto empezaste a caminar, te empezaste a mojar, empezaste a entrar en conciencia, pero luego fuiste a este barrio de los más pobres de Latinoamérica. ¿Cuál crees tú que fue el detonante de, de pues, bajarle al ego, a la vanidad, al, al, al poder, a ese tema y pues aterrizar, ¿no? Ponerte los pies en la tierra. ¿Qué fue? Si hubiese un momento, ¿cuál sería? La banalidad. Yo vi, eh, digamos, cuando caminaba haciendo reportajes con las FARC, el ELN, me impactaba mucho que ellos decían que eran el ejército del pueblo, pero yo andaba con guerrilleros y cuando llegábamos donde un jefe de ellos veía que tenían botas del ejército norteamericano, veían que el fusil era eh, supremamente nuevo y el fusil de ellos era viejo, que ellos tenían zapatos rotos, los guerrilleros rasos, y veía esas diferencias. Y veía que lo que ellos criticaban era lo que ellos querían, era lo que ellos buscaban. Cómo un jefe guerrillero podía tomarse el whisky más costoso, cómo podía tener un reloj Rolex de todo el dinero del mundo. Un jefe guerrillero y buscando luchar por el pueblo, entonces yo no entendía. Entonces viajaba también con los políticos y tampoco encontraba sencillez, humildad y coherencia que es algo que nos falta a nosotros como seres humanos. Nos falta coherencia, porque decimos una cosa, pero hacemos y predicamos otra. Entonces, lo que hay que hacer es con, con, que concuerde lo que tú piensas y el discurso que tú dices con lo que tú haces. Y yo no lo veía. Entonces, cuando empiezo a decir, yo ya he entrado tantas veces a la Casa Blanca, ya he tenido tan de frente y de cerca a Barack Obama, que no me siento feliz porque no encuentro en él cosas que yo aprenda realmente. Y yo busco aprender de las personas, pero al otro día aprendo del señor que no tiene comida, pero le da su plato sin importar que el otro sea una persona, porque a uno lo ven, le dicen tú eres famoso, tú eres conocido, tú eres adinerado y no hay tal. Yo tengo un, un, una empresa que en este momento están haciendo, tengo dos empresas, pero, pero estamos es, utilizándolas para ayudar, pero en esa época yo no tenía empresas asalariado y todavía pagando mi casa al banco, hipotecado, endeudado. Sí. Pero claro, la gente lo ve a uno y dice, ah, usted es adinerado. Y, y claro, y usted es famoso. Entonces, si ese señor se quita su comida y se la da a otra persona, cualquier otro diría, él es rico, yo me como mi plato y no se lo doy. No les importa. Hay gente tan buena en el mundo que entrega su vida sin juzgar. Y nosotros juzgamos mucho. Entonces yo dije, Dios, no voy a volver a juzgar. Voy a empezar a actuar. Y a veces uno juzga. También uno dice, ah, es que los ricos, es los empresarios tienen mucho dinero. Pero miren, si no fueran por los empresarios, no habría generación de empleo. Cuando yo me infarté, que de ahora más adelante te lo voy a contar ese sí. episodio, eh, estaba angustiado porque necesitaba darle computadoras a 42 niños y no tenía y llegó una señora y me oyó en una entrevista y me dijo, tome 50 y llévelos. Y llegó con todo el dinero del mundo porque se veía que era una persona muy adinerada. Y yo dije, ¿y yo qué juzgaba? Porque yo llegué a juzgar en algún momento a las personas con mucho dinero. Y muchos hacen obras sociales. ¿Qué pensaba de las personas con mucho dinero? Que de pronto les faltaba caridad para repartir su dinero mientras habían personas pobres. 
Incluso lo, lo llegué a pensar con, cuando tuve dificultades para yo pagarme mis estudios, porque yo quería estudiar una carrera universitaria y no tenía. Y toqué la puerta de un familiar con dinero y me dijo, no puedo. Y yo lo juzgué. Y a veces uno juzga y uno dice, miren, van en ese auto, van en ese carro y... Pero no sabes, tú no sabes lo que esa persona está pensando o lo que esa persona está haciendo. Hace poco yo entro, digamos, con mis hijos en diciembre a visitar a los niños en los pabellones de quemados, con pólvora, con juegos pirotécnicos, y había una señora. Y me dijo la enfermera, esa señora todos los días viene, se arrodilla acá y le limpia las heridas a los niños huérfanos, quemados. Y es una señora de mucho dinero. Es la esposa de un hombre muy rico en este país. Y después me dijo el nombre y me dijo las empresas que tenía. Yo dije, wow, yo juzgaba a esas empresas y es la esposa de ese señor. Y no se dedica sino a la filantropía. A veces uno sabe, no sabe uno. No sabe está uno. Detrás. Oye, Felipe, una pregunta que te quiero hacer desde que llegué a Colombia. Eh, el taxi, platican y se escucha mucho el tema de, como bien sabes, guerrillero, militar, la persona que te anda con nosotros en el taxi fue militar y otro taxista fue militar y otro tuvo un tema de una granada que nos recogía al aeropuerto. Entonces no fue si fue, fue casualidad, pero he convivido yo siete personas que fueron militares sí. y, y que hablan del tema, pero no, no les había preguntado cuál es la diferencia entre ASFAR, guerrillero, militar y paramilitar. Es lo mismo o sea, como que es un paramilitar, que es un guerrillero, que es un militar. ¿Me lo puedes explicar? Claro, mira, en la guerrilla, la guerrilla fue conformada hace muchísimos años en un departamento llamado Tolima, en el centro del país. Sí. Y fueron guerrillas de pensamientos liberales, políticos liberales, eh, en donde conformaron ejércitos para sublevarse eh, a favor del pueblo, a favor de los pobres y en contra de la oligarquía, según ellos, o de las clases dirigentes. ¿no? Entonces se crean las FARC. Eh, luego viene otra ideología de, de corte también, todas son de corte marxista, leninista, okay. vienen de Rusia, pero el ELN empieza a crear una ideología un poco más con sentido católico o humano. Okay. Se instalan unos en el norte del país, otros en el centro sur, entonces se crean las dos guerrillas que supuestamente luchaban por el pueblo okay. y salieron con ideales muy buenos, eh, digamos, en... en en México ustedes tuvieron un grupo guerrillero famoso también, ¿no? Eh, los LZLN. LZLN. Y ellos, pues también al comienzo salen con unas ideologías que uno dice, wow, van a luchar por la equidad, por la igualdad, eh, por el pueblo. Pero eh, aquí se empezó a desdibujar en el sentido en que en los 80 se empezaron a mezclar con grupos narcotraficantes. Pablo Escobar, Carlos Leder, permean estos grupos, los utilizan okay. para sacar, digamos, para tener un ejército ellos mismos, para poder sacar las rutas del narcotráfico, sacar cocaína, sacar toda la droga, y pierden su ideología y se desdibujan. Cuando estaban muy fuertes las guerrillas de las Farc y el ELN, empiezan otros grupos de finqueros, los hacendados, los, los terratenientes, sí. empiezan a armarse para protegerse de esas guerrillas que los secuestraban y los extorsionaban y se crea el paramilitarismo. Okay. Entonces entra otro tercer grupo armado ilegal. Y todos estos grupos armados ilegales lo que se nutren es del de secuestro y del narcotráfico. Entonces se crea una cultura muy grande en el país. 
eh, pero empiezan ellos a controlar todas las rutas hacia Venezuela, hacia el Pacífico colombiano, lanchar rapiezas hacia México y hacia la costa sí. estadounidense. Y posteriormente, y ya es más reciente, se unen con grupos mexicanos y centroamericanos en Honduras y empiezan a, a hacer alianzas. Eh, vienen ya procesos de paz, se desmoviliza parte de las FARC, eh, se crean las BACRIM, que son bandas criminales, se crean las disidencias de las FARC, que son grupos que no se quisieron acoger al proceso de paz. Y ahora recientemente tenemos una propuesta que se llama Paz Total. Okay. Pero en esta guerra de más de 60 años ha habido miles y mi, casi millones de muertos, de huérfanas, de viudas, tanto de las FARC como del ELN, que fueron campesinos reclutados a la fuerza, de los paramilitares y también de los militares, porque muchos militares murieron y dejaron huérfanas y huérfanos y esposas viudas. La policía sí. también ha sido muy afectada en este conflicto interno colombiano. ¿A ti te tocó eh, vivir la época de, del tema de los narcos con Pablo Escobar y los cartes? Digo, en México es muy sonada la serie, son tan famosas. Serie que sale, serie que pega. Y es la misma historia, pero le van cambiando de actores y va funcionando. Si ¿Sí es como lo pintan, o sea, si ¿sí fue las bombas y todo ese tema. Total. Son historias que, claro, tienen que tener algo un poquito de ficción, pero el hilo conductor es una realidad muy dolorosa para los colombianos. A mí, a mí me preocupa y me inquieta que estas series se den a conocer tanto a nivel mundial, porque digamos recientemente estuve en Turquía sí. y claro, tomaba un taxi, todo el mundo me decía, oh, Pablo Escobar, Colombia, droga, cocaína. Y, y mira, te lo digo, yo nunca he probado drogas, nunca. Nunca mis amigos en Manizales, que es una ciudad pequeña, eh, estuvieron inmiscuidos en las drogas, pero sí permearon gran parte de la sociedad, hicieron un daño muy grande estos grupos de narcotraficantes, porque eran eh, en Medellín y Cali, dos ciudades grandes, importantes, donde acabaron con generaciones de, de no solamente en el narcotráfico, sino en el consumo de las drogas, okay. y crearon ejércitos de jóvenes que los amparaban y los ayudaban, pero me tocaron, eh, en algún momento dado iba a ir a una discoteca con una novia a los 19 años, y no pude entrar porque estaba Pablo Escobar, afuera estaba un ejército resguardándolo, y así era todo. Conocí el, el sobrino de él, Nicolás Escobar, que ha dado muchísimas entrevistas. Eh, pude hablar con él, éramos jóvenes y la gente pues, lo admiraba a él porque tenía los, los autos más costosos, las motos más eh, caras, más nuevas. Y era un ídolo. Y Pablo Escobar, incluso en el comienzo, también era un ídolo hasta que cuando se conoció de sus negocios y, y ya empezó a ser perseguido, odiado por toda Colombia pero creó una fama tal que trascendió las fronteras y utilizó su inteligencia para cosas muy malas. Pues me platicabas que mucha gente, ahora que fuimos al noticiero, le lloró, ¿no? Esta anécdota sí. de, de, del camarógrafo es buenísima, platícamela. Sí, tenía un camarógrafo en Medellín que era el mejor y entonces lo contrató Pablo Escobar y me dijo una vez, eh, no me llevaron a la, a la hacienda Nápoles, la hacienda grande que tenía Pablo Escobar y él lo contrató para que eh, le grabara los cisnes de pecho rosado que emigraban de África a Suráfrica hacia Colombia y llegaban a una determinada época del año a la hacienda Nápoles y le dijo usted los tiene que grabar desde las 2 de la mañana entonces el camarógrafo se llevó el equipo Tran era equipo de tres cuartos que era con casetera una cámara grande y se le olvidó llevar cassettes 
Entonces, cuando llegó allá, se despertó. ¿Por se... qué se le olvidó? No, del susto. Yo creo que estaba muy asustado, muy nervioso de hacerle un trabajo a Pablo Escobar. Eso fue un año antes de que lo asesinaran y tenía que ir en la clandestinidad sin que nadie se diera cuenta porque todo el país e incluso Estados Unidos, y se hablaba de un avión plataforma que estaba buscando a Pablo Escobar, todo el mundo lo buscaba. Y él dice, me tuve que ir escondido y, y me llevé el equipo, pero se me olvidó llevar parte del equipo y no tenía dónde grabar. Quienes no me escuchen, quienes no me entiendan o no conozcan, los cassettes eran unos aparatos así grandes, sí. que es donde se graba, es como la memoria donde se va a grabar. Y, y él no los llevó. Entonces, finalmente, lo que hace es que se, se sienta y cuando pran, le ponen una mano atrás en el hombro y le dicen, joven, ¿ya está grabando? Y él dice, sí, señor, sí, estoy, grábeme ese, mire, ahí un cisne, ve, ahí está volando otro, ahí va otro por el lago. Y él empieza a hacerse el que graba. Nosotros lo llamamos cámara inglesa. Cuando una persona de pronto le está diciendo no mucho, mire, ayúdeme, ayúdeme, que yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero hablar en televisión. Uno le dice al camarero, pues hagamos cámara inglesa. Y se hace el que está grabando, pero no está grabando. <risa> cámara inglesa. Cámara inglesa. Entonces, es como un cuento, pues como una sí. mentirita. Entonces, eh, se hizo hacer cámara inglesa dos horas. Y después de que Pablo Escobar ya estaba cansado, le dijo, bueno, cuando tenga todo el material, me lo envía. Vaya, desayune y que lo vuelvan a llevar en el avión privado hacia Medellín. Llega a Medellín y le dice a mi esposa, nos toca perdernos de Medellín, de Colombia y del planeta. Y ella le dice, ¿pero qué hiciste? ¿Con quién te metiste? Y ella, él le dijo, con Pablo Escobar. Pablo Escobar me contrató para que le hiciera unas imágenes y no pude grabar. Y me hice el que estaba grabando y falsié todo la, la, el rato. Entonces... Se quedó una semana sin comer, sin dormir, adelgazó, se acabó y lo llama Pablo Escobar y le dice, bueno, ya tiene el material y él, pues sí, no, pero pues tengo este problema. Ah, no me diga que le pasó lo mismo que le pasó al camarógrafo de hace un año, que por la humedad en la hacienda y en los lagos eh, se le dañó la cinta y se le enredó. Sí, sí me pasó eso. Ah, bueno, no, tranquilo, no se preocupe. Le voy a enviar dos cheques con dinero. Eh, le voy a enviar un poco más porque usted es muy buena persona. Y, y ya. Cuando lo mataron a Pablo Escobar, él descansó, claro, sí. lógicamente. Cuando mataron a Pablo Escobar, él me decía, no, no, él no era tan malo, él debió haberme asesinado a mí. Yo no le hice ese trabajo y él no era tan... Y antes me dio más dinero. Él no era malo, él no era malo. Y él... Estuvo muy golpeado porque tenía esa anécdota de Pablo Escobar. Pero bueno. claro, lógicamente hizo cosas terribles en el país. ¿Tú en tu carrera como periodista en algún momento sentiste en todo lo que te mandaron que tu vida corrió peligro? ¿Alguna, ¿Tienes alguna anécdota que dices no muchas, la voy a contar? Muchas, muchas, muchas ocasiones. Mm, recién estaba noviado con mi esposa, la actual esposa, estábamos de novios. En el año 1999 ocurrió la masacre de Gutiérrez, Cundinamarca. Me fui a un páramo a buscar a un jefe guerrillero, a preguntarle a ver si lograba una entrevista, se llamaba Alias Romaña. Caminamos tres días, camarógrafo y yo, el camarógrafo me lloraba y me decía no más, déjeme devolver para mi casa, va a haber combates, ya, ya pasó el ejército, estamos en zona de guerrilla, estamos en el páramo de Sumapaz, un nevado. Y... Y claro, tú cuando eres joven no tienes hijos, tu valor es muy grande y no tienes miedo a nada. Y finalmente eh, empezó una balacera, 
eh, quedamos en medio del combate entre guerrillas, las FARC y ejército y vimos masacrar a 36 soldados. Fue muy doloroso porque vi un joven llorando, un soldado llorando, se enloqueció y decía lo mataron, lo mataron. Al otro día fui al batallón al sepelio y me enteré que, era, eh, que habían matado al hermano de ese soldado. Eran dos soldados que estaban prestando el servicio militar y mataron al hermano. Uno quedó muerto, lógicamente, y el otro quedó loco, eh, totalmente loco, de ver a su hermano morir. Y tú estabas literalmente en el fuego cruzado. Sí, y he estado muchas veces en el fuego cruzado, en, en combates, en atentados. Eh, el más reciente fue una emboscada en, en el sur del país, cuando mataron tres periodistas ecuatorianos hace como tres años, tres sí. años y medio, eh, que los cogió un guerrillero de, de, de las sí. disidencias de las partes llamado alias Guacho. Me fui yo y nos dejaron allí. Quedamos perdidos en la selva, el camarógrafo y yo, y vimos pues, el combate y estuvimos perdidos un tiempo. Desde ese día mi esposa me dijo, jamás vuelves a salir con botas, equipo de campaña, porque no te dejo y no voy a permitir que me quede yo viuda y los niños huérfanos. Entonces me cogió muy fuerte y me dijo ser responsable con tu sí. vida y con, con lo que tú tienes, que es tu familia. Y esa fue la última vez que estuve en peligro, pero sí he estado muchas veces en peligro. ¿Cuál es la entrevista que más trabajo te ha constado conseguir en tu carrera? La de Alexis, el pulpo viera, ex arquero de la América de Cali. Eh, lo balearon por retirar dinero del banco. Es una historia de perdón muy fuerte, eh, te la conté en estos días sí. y te impactó mucho y porque es muy dolorosa. Eh, a, a o sea, él. ¿esa historia de perdón te costó mucho trabajo esa entrevista? Sí, porque okay. él estaba muy enfermo, él estaba okay. muy mal y yo le escribía y le decía, eh, digamos que me metí por la parte espiritual, sí. algo que me gusta mucho y le, le mandaba mensajes, yo sabía que él estaba muy mal. Tú cuando conoces a una persona le tienes que brindar eh, soluciones a su necesidad más grande, sí. y su necesidad más grande en ese momento era acrecentar la fe, él estaba eh, muriéndose eh, lo trasladaron de la UCI a la habitación yo empecé a escribirle al teléfono de él, la esposa se lo pasaba por momentos y él decía oye, ¿tú por qué me dices que, que tenga fe? ¿tú quién eres? ¿tú eres un sacerdote, un pastor? ¿quién eres? yo le decía, yo soy Felipe Arias, y me decía, pero Felipe Arias es el presentador de noticias que yo conozco yo le decía, pues sí. Me decía, pero raro que me mandes mensajes, fotos de la Biblia, pasajes bíblicos. Pero me, me gusta, porque me llenas de fe. Yo estoy lleno de, des, de desesperanza porque no voy a volver a caminar, sí. porque los médicos me dicen que no, que tal cosa. Y tú me dices todo que sí. Entonces le, me dio la entrevista, me fui a Cali. Eh, sus hijos lo habían visto morirse cuando le dispararon por sí. robarle en un cajero automático el uruguayo arquero de fútbol, imagínate Jorge, un ser claro, famoso. claro y famoso, y, y en su ego, joven, joven, apuesto, eh, y quedar así en silla de ruedas. Llego yo a la clínica y le digo, Alexis, vas a volver a caminar. Pero claro, como yo llegué a Cali, la policía se enteró que yo me había desplazado de Bogotá a Cali para hacer esa entrevista, hicieron un operativo, capturaron al delincuente que le disparó, un joven de una comunidad, de una pandilla, eh, 12 años en las drogas, era sicario y le dije, mira, acaban de capturar a, a, al, al, al sujeto que te disparó, ¿qué pensarías? Y me dijo, no. Yo le dije, ¿estás dispuesto a ir a perdonarlo a la cárcel? Si quieres, yo empiezo a escribir. 
empecé a escribirle a, a, a la cárcel y me decía, mándame una Biblia, después mándame otra Biblia, después sí. mándame otra Biblia. Yo decía, wow, estoy convirtiendo el penal, sí. estoy cambiando la cárcel. Y me escribió la directora de la cárcel y me dijo, no mande más Biblias porque se las están fumando todas, hacen cachos de marihuana con ellas Ajá. y las hojas las arrancan. Entonces yo dije, no, no puede ser. Hasta que me dicen, ve a la cárcel, fuimos, nos recibió, se miraron ellos a los ojos, eh, lloraron. O sea, ¿Tú hiciste que él fuera a la cárcel? Yo hice que él fuera, pero yo le puse un reto, Jorge. Yo le dije, si tú llegas a la cárcel y lo miras a él a los ojos y le dices, hermano, te perdono, tú vas a volver a caminar. Te lo digo, porque el que desate las cosas espirituales en la tierra también las desata en el cielo. Y, y, y empieza a desatar todo eso que lo, lo, lo amarra a uno, porque tú cuando tienes un odio, tú no avanzas. Si tú estás libre y estás limpio de odios, puedes avanzar en la vida. De resto, tú estás amarrado. Yo le dije, tú vas a estar amarrado a esa silla de ruedas y no perdonas, hermano. Pero fue muy fácil. Él me dijo, hermano, estoy convencido de eso, vamos. Fuimos, se abrazaron. Fue fuerte el comienzo, había como una, una pared, un muro ahí entre los dos. Pero él le dijo, eh, ¿a ti te gusta el fútbol? Y dijo, sí, yo lo admiro mucho a usted como arquero. De hecho, yo soy hincha de la América de Cali. Entonces lo que busco es que algún día salga de la cárcel. Y él le dijo, y cuando salgas vas a ser el instructor de la escuela que voy a montar, una escuela de fútbol para poderle eh, sacar o arrebatar a esas bandas criminales a todos estos jóvenes que están cayendo en ellas. Le faltan cinco años y esperamos contar ese resto de la historia. Es una historia que Alexis, el pulpo viera, la tiene en Netflix. Es impresionante esa historia. Y ahí me entrevistaron y pude contar cómo yo les pongo retos a los valientes para que alcancen esas metas, para que perdonen y para que superen también las situaciones dolorosas que están viviendo. ¿Cómo surge Valientes? Valiente surge a raíz de una necesidad que yo tenía. Yo conocía muchas historias en los noticieros, presentando las noticias, sí. pero decía no pasa nada con estas historias. Se quedan ahí, se mueren y tienen una trascendencia. Eh, empiezo a viajar a esas zonas difíciles, conozco esas historias y empiezo a grabar. Pero resultaba que yo lloraba en todas las historias. Y era, sí. miraba al equipo de producción y mi camarógrafo, mi productor, todos éramos llorando y decíamos, ¿qué fue esto?, ¡Wow! Yo le digo, y tenemos que trascender no solamente historias de valientes, sino retos de valientes. Pongámosle los retos. Y descubrí algo, Jorge. Cuando tú le dices a una persona que está en una situación difícil, oye, tú eres un valiente, se empoderan y empiezan a creerse el cuento porque es cierto, porque antes no se lo creen. Ellos mismos no creen que sean valientes. Yo les digo, mira, tú eres valiente, conozco sí. a una... Amiga mía, Natalia Ponce de León, que le echaron ácido en la cara, le quemaron todo su rostro y le digo, tú eres valiente, tú vas a salir adelante. Pero cuando saco sí. las historias en televisión les digo, si hay médicos cirujanos plásticos en este momento que nos puedan ayudar, si hay anestesiólogos, unámonos y hacemos una especie de cadena en donde empezamos a ayudar a la gente. Claro, yo dejo de viajar con valientes, sí. dejo de viajar con presidentes. Ya no monto en aviones presidenciales, ya no viajo en, en limosinas. Ya no, ya no estoy en, en Nueva York ni en Washington como me la pasaba antes. Pero ¿sabes a dónde voy, Jorge? A la Guajira colombiana, al norte, a la selva, donde no llega nadie, donde no llegan médicos. 
Allá llegamos nosotros con nuestras cámaras a contar la historia y sobre todo a hacer esperanza. No solamente a concretar ayuda, sino a decirle al mundo, unámonos. Porque tenemos que ser más, pero para servir mejor. Chévere, yo he podido estudiar y tengo títulos. Sí. Y recientemente me gradué de coach de liderazgo humano, que es lo que yo busco, liderar para hacer humanidad. Y, y, y yo esos títulos los guardo. Y, la, y me gané dos veces el premio TV Novelas a presentador favorito en el país y lo guardé y me decían, usted no valora sus premios, Felipe. Nosotros le entregamos premios a los periodistas como usted, pero usted los guarda. ¿Cómo es posible que los guarde? Yo sí los guardo detrás del closet de mi ropa porque no quiero yo ser más que los demás, sentirme más que los demás. Y si soy más, quiero ser más, pero para ayudar mejor a los demás. ¿Qué es lo que nos falta? Eh, ser indiferentes en algunas ocasiones. Entonces, Valientes empieza a coger mucha fuerza. Ya hemos contado más de 150 historias de Valientes, de perdón, de superación. Historias muy, muy dolorosas, pero muy bellas que me han enseñado mucho. En México, tu país, pude ir al terremoto de México porque te contaba que yo voy sí. a todos los terremotos. Allá aparezco y estuve en el terremoto del año 2018 y conté la historia en una ciudad de Jojutla, destruida sí. en su gran totalidad, digamos, y en su gran mayoría. Y allá me traje una historia de valientes. A donde voy, busco historias de valientes. Que el mundo es de valientes y los valientes tenemos que generar esperanza. ¿Cuál es la satisfacción más grande? Que a veces son preguntas injustas porque has conocido muchas historias. Pero ¿con qué satisfacción te quedas en 32 años como periodista? que gracias a la profesión que tienes te ha tocado conocer alguna historia, tocar una vida o una vivencia hacia ti. Jorge, que, que las personas pueden limpiar su alma, limpiar su corazón, que pueden perdonar. Las historias que más me han impactado son las del perdón, porque a raíz de la historia de Alexis Viera, se me acercó una señora en Bucaramanga y me dijo, yo quiero que usted haga lo mismo que hizo con Alexis Viera, lléveme a la cárcel a ir a abrazar al joven que mató a mi hijo. Yo le dije, ¿cómo fue eso? Y me dijo, le quería robar su teléfono celular. Mi hijo iba para Harvard, a Boston, a hacer una maestría que se había ganado una beca y lo asaltaron unos jóvenes en Bogotá. Le clavaron un cuchillo. Entonces yo le dije, mira, ¿estás segura? ¿Quieres ir? Yo la vi a ella como muy vulnerable y con mucho dolor. Y me dijo, yo quiero ir porque Felipe, me soñé que me había muerto porque he pensado en morirme. Este dolor es muy grande, haber perdido al hijo. Juan Guillermo me tiene muy adolorida. Yo quiero morirme a veces. Y, y me soñé que me había muerto y que había llegado al cielo y que Dios me decía, te condenas porque no perdonaste a este joven que hizo eso. Nos fuimos para la cárcel. John Alejandro Talero, de 42 años de condena, sí. condenado a 42 años, eh, se miraron a los ojos ella le dijo, mi hijo, ¿por qué lo hiciste? él dijo, señora se nos envalentonó éramos cuatro, nos empezó a pegar y yo cogí el cuchillo y se lo clavé en el corazón pero lo asesiné, pero me arrepiento profundamente y le pido a Dios y le pido a usted que me perdone por haber matado a su hijo eh, esa fue una historia muy fuerte porque ella además le dijo ¿qué te preocupa? de que tengo tres hijos que no, no me quieren ver no los voy a ver crecer no les voy a pagar el estudio ella le dijo tranquilo mi hijo a partir de ahora voy a velar por tus hijos y voy a darles lo que más pueda a tus hijos 
se abrazaron, se perdonaron. Y yo dije, ¿y yo por qué a veces no perdono lo suficiente? A los hijos del asesino, del asesino de su hijo. Y ve por ellos. Es una mujer absolutamente grande, espiritual. ¿Cómo te sientes tú de lograr eso? Pues yo, yo había leído la historia del Papa Juan Pablo II y vi el perdón de Ali Abka que le ofreció al Papa y el Papa Juan Pablo II como le lo perdonó y yo decía, tiene que ser uno muy grande. Pero me da mucha satisfacción propiciar encuentros de reconciliación y de perdón cuando estamos en un mundo lleno de odio y donde eso es lo que nos envenena. Eh, y he conocido muchas historias así, eh, el ex, eh, digamos el profesor Montoya, un ex técnico de fútbol del Once Caldas, un equipo de Manizales que también quedó cuadripléjico sin poder mover sus brazos y me dice Felipe ven y, y te voy a dar la entrevista que tanto me has pedido, esa fue la segunda entrevista de más constancia y de más trabajo que he tenido, porque sí. la luché, la luché, la luché, la luché y cinco años después me dijo venga para acá. Y me dijo, me enseñó mucho, sí. porque me dijo, Felipe, ¿usted puede llorar y secarse las lágrimas? Yo le dije, pues sí, yo puedo sí. llorar y secarme las lágrimas. Me dijo, yo estoy preso, hace 14 años me sí. dispararon, quedé en esta cama, no me puedo mover, no puedo mover mis hombros, quisiera mover mis hombros, lo único que puedo mover es la boca y un poco la cabeza, no puedo mover mis piernas. Y me pregunta, Felipe, ¿usted puede correr, salir corriendo cuando tiene un problema yo le dije pues sí profe y me dijo yo todos los días estoy en un problema profundo y no puedo correr llevo 14 años sin poder correr entonces yo le dije profe pero para qué me llamó y me dijo mire esta foto es mi hijo cuando tenía un año yo lo cargué y lo abracé y no me acuerdo porque yo no tenía tiempo por estar luchando a nivel profesional por abrazar a mi hijo qué es lo que se nos pasa a nosotros en la vida Estás buscando eh, éxito profesional, no tienes tiempo de ver a tus hijos, estás luchando por conseguir un nuevo título, no tienes tiempo de ver a tu familia y se te pasa la vida y no abrazas y no le dices a tu hijo que lo amas. El profe Montoya me dice, José tenía un año y no me acuerdo de este día cuando lo abracé y mira esta otra foto, José ya tiene 17 años y quiero pedirle a Dios que me regale cinco minutos de movilidad para abrazar a José y ese día me quiero ir tranquilo. Hasta tanto no me voy. Tengo 62 años, 14 años en silla de ruedas o en, en cama, sin poder moverme y la única esperanza es que algún día Dios me permita abrazar a mi hijo. Ese día me voy tranquilo. Cuando llegue a su casa Felipe, esta noche a Bogotá de nuevo, abrace a sus hijos y yo no paro de abrazarlos. Todos los días que deje, cualquier día que deje abrazarlos, es un día que perdí en la vida de ellos. Abrazar, perdonar, amar, nos falta eso. Qué lindo que es eso. Hoy pasé que venía caminando, eh, porque hago ejercicios de humildad, que les, les pido a todos que los hagamos, montense en el transporte público, si van en taxi, bájense tres cuadras antes y caminen y vean a la gente. Y había un señor tirado en un andén, y estaba pidiendo monedas. Yo le dije, hola amigo. Él se extrañó. ¿Cómo está? Y se extrañó. Y yo le dije, ¿quiere que le regale plata? Y me dijo, no, ya con que me haya saludado es suficiente. A mí nadie me saluda. Nadie me mira. Yo soy un desechable. Yo no importo para la gente. 
eso es lo que hay que hacer. Hace poco le bajé el vidrio, el, sí. el cristal a, a una persona en la calle, también en un semáforo, y me dijo, con que me haya saludado, ya es ganancia. Si no tiene dinero, no importa. Pero la gente cree que nosotros no valemos. Y si usted me pregunta cómo estoy, para mí es, es extraño que me pregunte cómo estoy una persona que va en un vehículo. Preguntemos cómo estás, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Eso le impacta a la gente que habita la calle. Y estoy haciendo esos ejercicios de humildad. Y llego al conjunto residencial donde vivo. Hace poco llegué en mi bicicleta sí. y con el casco y me había mojado porque ya ahora valoro la lluvia a raíz del infarto que tuve hace un año donde la enfermera me dice, está haciendo un día horrible, está lloviendo. Yo dije, no, yo quiero tener un día horrible así porque sabría que estoy vivo. Y llegué a, a la casa con paquetes de panes al, a la unidad residencial sí. donde vivo y los celadores, los porteros, no, usted no, el de, el de Uber, el de no, quítese de ahí. Yo dije, no, me quité el tapabocas, me quité el casco. Sí. Señor Felipe, tranquilo, ¿cómo hace un pancito? Sentémonos aquí a hablar, quiero un cafecito. Y yo eran enterrados. Uno no hace eso generalmente. Una presentadora una vez me dijo, me van a hacer una entrevista porque tengo 300 pares de zapatos. Yo le dije, no la hagas, no la hagas. Mostremos humildad, nos falta empatía con la gente, nos falta amor. Y nos falta poner los pies en la tierra. ¿Cómo es estar cerca de la muerte? Colombia te dio por muerto con el infarto, salió. Eh, me lo platicaron los taxistas cuando dije que te iba a entrevistar. Este, ¿qué, cómo, ¿Cómo es, Felipe? Sí, yo ya pensaba que ya era mi, última, mi último día. Ese momento del infarto fue fulminante. Se me obstruyeron cuatro arterias coronarias. Yo estaba presentando el noticiero de la mañana. ¿O oh, en pleno noticiero? Sí, sentí un dolor en el pecho fuerte. Venía agitado, venía con días de, de situaciones, de estrés. Y estaba presentando el noticiero de la mañana cuando de un momento a otro eh, siento que me cierra, se me cierra el, el cuello. No puedo respirar y... Me llevan de urgencias, entro a la sala de reanimación, ahí me dicen, usted está teniendo un infarto muy fuerte, tiene las cuatro arterias coronarias obstruidas, vamos a tratar de salvarlo. Me entran a la sala y tengo la primera intervención y a los cuatro días me hacen una segunda intervención donde me destapan otras dos arterias. Pero en medio de esto tuve muchos valles, muchos desiertos de pensar en la unidad sí. de cuidados intensivos que ya me iba a morir y... Y me imploré a Dios, me le arrodillé. Yo me arrodillé, Jorge, espiritualmente. Me arrodillé ante Dios. Mm, le pedí perdón por todas las ofensas que había hecho hacia Él, hacia los demás. Eh, me arrepentí de muchas cosas que dejé de hacer, otras que hice mal. Y le dije, si me das una segunda oportunidad, voy a trabajar para ti con más ganas, más pasión, más humildad. Eh, me doparon, me quedé dormido había llegado mi esposa con mi hija era un domingo muy oscuro para mí pudo entrar mi hija, la mayor los otros dos no, le mandé un audio a mi hijo de 17 años, le dije Pablo, tú eres el varón de esta casa, necesito que sigas siendo ese varón, que tomen las riendas de este hogar si no la paso eh, saca adelante a las niñas cuida mucho a tu hermanito chiquito y haz las cosas correctamente bien siempre. Trata bien a las niñas con las que salgas. Nunca hagas actos de corrupción. Nunca escuches a nadie que te incite a seguir por el camino del mal. 
sea un hombre de principios, de valores, de familia, que le sirva a la sociedad. Le dejé ese audio, me doparon a las 3 de la mañana, según me dicen, me despertaron, me toman de la mano. Yo dije, me morí, pregunté, ¿eres Dios? ¿Eres la Virgen María? ¿Quién eres? Porque me morí, esta mano está muy calientica y muy sí. rica. Y me dicen, no, yo soy una enfermera. Yo le dije, mira, yo soy periodista, a mí no me engañas, escríbeme cómo te llamas y el teléfono. Me dijo, mire, ya Borges, me dejó el teléfono celular, el número, y, y me dijo, te voy a bañar, eh, son las 3 de la mañana, es un lunes, vas a entrar nuevamente a cirugía a las 6 de la mañana que vienen dos cardiólogos muy buenos y te van a sacar adelante. Pero te digo una promesa, vas a vivir, vas a vivir. Y me escribió el versículo de la Biblia y efectivamente así entré a la sala triunfante fue dura porque hubo una complicación en una sí. Y de dos arterias, pero salí adelante y le agradezco al país porque toda Colombia hizo oración, me encomendaron, eh, me mostraron su cariño, su amor y bueno, les pido perdón si en alguna ocasión, yo sé que muchas me escribían y no alcanzaba yo a responder o mis asistentes que de pronto no hayan tenido en cuenta sus denuncias, que hay gente que le duele, que uno no le ponga cuidado, pero son muchísimas denuncias las que recibimos a diario, muchísimos casos de ayuda, y me angustiaba no poderle ayudar a más gente, pero Dios me dio una segunda oportunidad, y te digo, Jorge, no la voy a desperdiciar, no la voy a, a dejar ni a echar por la borda, sino que la voy a aprovechar para ayudar con más ganas. Le, le diste un gran... Consejo a tu hijo, vive en valores, vive en rectitud, no seas corrupto. Eh, lo hablábamos hace un momento, ¿tú eres un hombre fiel en tu matrimonio? Sí, Jorge, yo conocí a mi esposa, eh, cuando la conocí ella me invitó a un grupo de oración y yo dije, wow, me metí con una fanática, qué horribles, y, y la juzgué. No quería ir a ese grupo de oración, quería que nos viéramos en otro escenario sí. y ella me dijo, si me quieres conocer, vienes al grupo de oración. Y efectivamente fui al grupo de oración y empecé a un camino con Dios que yo había juzgado mucho a la iglesia, a los sacerdotes, a, a incluso no juzga a los pastores, a, en fin, no quiero juzgar ni religión católica ni cristiana, en fin, pero, pero uno juzgaba, yo juzgaba y de eso me arrepiento porque son instrumentos de Dios. Y, y empiezo a enamorarme de ella y me dice, yo estoy en castidad y yo quería tener relaciones con ella como había tenido con las novias anteriores. Cuando me dice, estoy en castidad, no existía Google para yo ir y buscar castidad, eso ya está descontinuado, es? ¿eso qué es? Entonces, en la enciclopedia Salvarla, la luz, sí. empezaba a mirar qué es castidad. Y me dice, yo quiero hacer las cosas correctamente siempre a los ojos de Dios y yo me voy a entregar al hombre que va a ser el hombre de mi vida. Y yo dije, yo quiero ser. Yo quiero ser, yo quiero respetar esa castidad. Estuvimos de noviazgo en castidad, pero me arrodillé una vez y le dije a Dios, yo, si me das esa mujer, yo voy a serle fiel el resto de mi vida. Pero fiel a Dios y fiel a ella. Fiel a Dios es hacer las cosas correctamente para Él. Nunca estar en actos de corrupción, nunca hacer cosas que a Él no le gusten, sino agradarlo permanentemente. Y a ella, pues, serle fiel y cumplirle también como esposo. Eh, llevamos 21 años de casados, nos infartamos el día, me infarté por, nos infartamos, digo yo, porque somos uno solo, el día en que cumplíamos 20 años de casados, había contratado unos mariachis para llevarle a la casa en la noche, yo creo que los mariachis todavía están allá esperándome porque nunca les dije que no había llegado, 
ni iba a llegar y le iba a volver a pedir matrimonio en esos 20 años. Ese mismo día entré a la unidad de cuidados intensivos y en reanimación le dije, Dios, dame vida para serle fiel por siempre a esta mujer y para sacar adelante mis tres hijos, para ser un padre ejemplar, para ser una persona honesta. ¿Se ha costado trabajo? Digo, en televisión hay muchas sí. oportunidades. Sí, sí, viajo mucho, viajo con frecuencia. Eh, tristemente compartimos un vestier para hombres y mujeres y, y trabajo con mujeres muy bellas, muy bonitas y... Claro, tiene unos pensamientos, en fin, pero hay que con oración eh, ser firme, ser, eh, digamos, este mundo es Jorge de valientes. Si tú prometes algo, debes cumplirlo y cueste lo que te cueste, debes hacer las cosas correctamente. Y eso lo puse en práctica cuando iba a entrar a la unidad de cuidados intensivos, la, tras la primera cirugía, estábamos en tercer pico de la pandemia del COVID en, en Colombia y me dijeron, eh, lo vamos a entrar a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos. Yo dije, pues sí, pero espérenme, ¿a cuál? Y me dijeron, no, a no COVID. Yo le dije, métanme a COVID. Y me las enfermeras, pero está loco, si no tienes COVID vas a salir con COVID. Yo le dije, yo creo que yo debo tener COVID porque no tenía ninguna razón sí. para tener un infarto. Tenía dolor de cabeza desde hacía dos o tres días, me sentía sí. ahogado. Y, y me dicen, vas a salir con COVID. Y mi esposa y yo nos miramos, hablamos el mismo idioma. Y mi esposa me dijo, estás diciendo la verdad, estás siendo honesto. Y si tú crees que tienes COVID, no vayas a entrar a UCI normal a contaminar a 300 personas. Qué y, y Dios te va a respaldar y Dios te va a levantar en hombros. Se me acerca una enfermera y me dice, eh, sabemos que usted dijo que por pronto tenía COVID. Aquí todos tienen COVID. Pero, pero Dios premia la verdad, Dios premia la honestidad. Cuando tú en la vida haces las cosas correctamente, no tienes por qué tener miedo. Ahora estoy escribiendo un libro que se llama Ya no tengo miedo. ¿Te acuerdas que al comienzo te conté sí. que yo tenía miedo a hablar en público? Tenía miedo a fracasar, tenía miedo porque no podía, no tenía los recursos ni el dinero para estudiar. Te tenía miedo a la vida. Le tenía miedo a la sociedad, le tenía miedo al fracaso. Hoy en día, Jorge, no le tengo miedo a nada porque tengo un escudo que me protege y porque he recibido una segunda oportunidad para poder hacer cosas, no para mí, sino para el prójimo. No es para vanagloriarme, no es para aumentar el ego, no es para ganar premios. Fíjate que ya no participo en los premios. Ya me dicen, uy, usted hizo una nota periodística buenísima, un reportaje maravilloso. Concurse con este reportaje, no voy a concursar. No tengo ya por qué concursar. Eso es para mí, para mi interior. Y es para los demás incluso en algunas ocasiones de servicio, pero no para mi ego. Eres un hombre muy sinergético. Conecto contigo, me pone la piel chinita. ¿Qué significa para ti uno más uno igual a tres? ¿Qué significa para ti la sinergia? Pues Jorge, eh, yo la verdad, y te lo confieso, mmm, cuando tú diste la conferencia con Margarita Pasos en este centro acá en Bogotá, yo dije, yo tengo que ir a buscarlo. Y si ves, me metí hasta los camerinos y te busqué y, y te dije, tengo que contarte mi historia, tengo que contarte que estamos en el mismo camino y que yo también soy uno más uno tres, eh, pero no lo sabía. Y todo el mundo dice, pero uno más uno no es dos, o sea, pero somos tres y cada vez somos más y podemos ser mucho más y somos multiplicadores. Yo te felicito, te admiro profundamente, te agradezco esta entrevista. 
Y te digo, estamos en, 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 sintonizados en la sinergia. Esto es poderoso porque es un mundo más humano, un mundo de valores, de principios, de amor, eh, en donde podemos hacer cosas grandes y podemos hacer la diferencia. Te decía que ahora tengo dos empresas, una de comunicación motivacional para sí. que al interior de las empresas y compañías grandes seamos más humanos. Es, un, es una especie de, de inyectarle a la sí. gente la humanidad eh, y la otra es de zapatos. ¿Por qué zapatos? Porque debemos caminar juntos. Entre todos debemos ponernos en los zapatos de los demás. Si no nos ponemos en los zapatos de los demás, no vamos a entender con, ni vamos a tener empatía con los demás. Eh, estamos sacando adelante cinco familias, siete ya, siete familias de zapateros que estuvieron muy mal durante la pandemia. Y yo en la, en la pandemia decía, eh, en este año 2020, donde todo el mundo está cerrado, encerrado en sus casas, aquí van a nacer muchas empresas. Y alguien me dijo, y, y, y tú lo dices, pero no lo haces. Entonces yo dije, wow, conocí unos zapateros, voy a empezar a montar una empresa de calzado, de zapatos. Y ya estamos enviando zapatos a Estados Unidos. Claro. Ellos están sacando adelante sus, sus familias y sus economías que estaban derruidas. Y bueno, algún día Dios me va a premiar. Yo tengo un salario a través del canal. No ganamos nada hasta ahora. Estamos en reinversión. O sea, nosotros nos reinvertimos. Estamos en reinversión de todo lo que ganamos. Eh, pero todo lo que sea no va a ser para yo conseguir dinero para gloriarme y vanagloriarme de esto, sino para poder ayudar cada vez a más personas. Felipe, si pudiésemos, me gusta hacer esta pregunta a personas que tienen un buen corazón, que tienen un buen fondo, no se los pregunto a todos y que hago mucha empatía. Tú tienes 51 años. Si pudiésemos prender la máquina del tiempo en una analogía donde te puedes ir a tus 37 años y solamente tienes 30 segundos para darte un consejo a ti, a Felipe de 37 años, de lo que has aprendido en la vida, de lo que tú quieras, de negocios, de familia, de Dios, de lo que tú quieras. Solo tienes 30 segundos. ¿Qué te dirías a tus 37 años? Enriquecete espiritualmente. Crece mucho como persona. Abre tu corazón y no pares de amar a tu familia y nunca los abandones. A tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Ama, ama sin fronteras, sin límites y ama así al prójimo. Cuando salgas de tu núcleo familiar, empieza a amar a todo el mundo, empieza a abrazar. A mí hay gente que se me acerca y yo le digo, ¿me regala un abrazo? Sí. Y tú no te imaginas lo que es de poderoso un abrazo, que eso se lo he aprendido a mis valientes. Son 150 historias de las cuales he aprendido, pero no pares de amar. Y no pares de dar. Dando se recibe a montones. Eso se devuelve, eso es un boomerang. Y te lo digo a ti porque sé que eres muy resiliente y muy receptivo. Y tienes un corazón grande, Jorge. Por eso me conecté contigo desde el primer momento. Venimos de situaciones difíciles, aunque diferentes. Pero tú has sido resiliente. Y te agradezco por todo lo que me has enseñado, Jorge. No pares de hacer cosas grandes por los demás. Y no te enriquezcas para decir, soy el chacho maracho, soy el mejor. Sí, rico el dinero, pero para poder distribuirlo y para poder ayudarle a los demás. Y así tus arcas se llenarán a reventar. 
hay una, un versículo de la Biblia que me gusta mucho y dice, honra al Señor con los primeros frutos de tus cosechas y tus graneros se llenarán a reventar. Y el Señor está en los demás, en el prójimo, en el necesitado. No quiere decir que vayas por la calle regalando billetes de 100 dólares, no. Sino que le ayudes a la gente a montar en un negocio, que le ayudes a crear un emprendimiento, que le ayudes a salir adelante. Y si no tienes dinero en ese momento, que te sientes y le digas, ¿cuál es tu historia, amigo? ¿En qué te puedo ayudar? Que tenga un feliz día. Lo valoro mucho y lo quiero mucho. Cuando tú le dices a alguien eso, se te devuelve todo. Es impresionante. Sí. Felipe, te agradezco mucho tu tiempo, en verdad. Yo pudiese platicar contigo, conecto con el corazón, horas. Sé que tienes que ir a dar una conferencia y que tienes una agenda muy apretada. No va a ser la primera vez que vamos a hablar, estoy seguro. Vamos a grabar muchos episodios y vamos a hacer cosas juntos. Eh, no me queda más que decirte de corazón muchas gracias por, por, por tu tiempo. Las personas que, que no te conocen, digo, estás en Colombia, a mí me sigue mucha gente en México. Eh, ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Eh, yo en redes sociales estoy en Instagram como felipearias.co. Eh, mi emprendimiento de zapatos es www.felipeariasshop.com.co En Twitter estoy como felipearias71 Y básicamente en esto, en las redes sociales felipearias71 me pueden buscar eh, Pues ahí estoy a la orden para poderle servir en lo que yo más pueda, ¿no? Muchas gracias Felipe por tu tiempo. Instagram Felipe Arias 71 es la personal. Okay. Mil gracias a ti Jorge. Te quiero no, mucho y no, te admiro más. No hombre, el, la admiración es mutua. Cuídate mucho. Sí, compártanlo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.